0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 58 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn selbst so selten trinke. Aber erst jetzt, nach über zwei Jahren und fast 60 Sendungen, geht es nur um das wohl britischste aller Getränke, den Tee. Der ist aber nicht nur auf der Insel ein Hit. Tee ist das zweithäufigste Getränk auf der Welt nach Wasser. Tee wird so viel getrunken wie alle anderen hergestellten Getränke, also Kaffee, Schokolade, Alkoholika und Softdrinks, zusammen. Der Tee ist untrennbar mit der britischen Kultur verbunden. Tatsächlich trinken die Briten etwa doppelt so viel Tee wie Kaffee. Beim jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch liegt Irland weltweit auf Platz 3 mit 3,2 Kilogramm und Großbritannien kurz dahinter mit 2,7 Kilogramm. Unangefochtene Spitzenreiter sind die Türkei mit fast 7 Kilo und Marokko mit immer noch 4,3 Kilo Teekonsum pro Einwohner und Jahr. Deutschland liegt mit mageren 230 Gramm auf Platz 83 der Weltrangliste. Wie hat nun dieser eigentümliche Aufguss seinen Siegeszug angetreten? Tee wird aus Teilen der Teepflanze hergestellt. Diese immergrüne Pflanze aus der Gattung der Kamelien wächst vor allem in subtropischen Monsungebieten, also in Regionen mit feuchten, heißen Sommern und trockenen, kalten Wintern. Wilden Tee findet man im Süden von China, Korea und Japan aber auch im Nordosten von Indien. Die lateinische Artenbezeichnung für die Teepflanze ist Camellia sinensis, chinesische Kamelie. In China waren heiße Aufgüsse aus Teilen der Teepflanze wohl bereits um 1500 bis 1000 vor Christus als medizinisches Getränk bekannt. Um etwa 300 nach Christus war Tee in jedem Fall in China weit verbreitet und er wurde im asiatischen Raum insgesamt bekannter. Wie gesagt, wachsen wilde Teepflanzen auch im indischen Himalaya, aber von hier aus wurde er offensichtlich nicht weiter verbreitet. Die einzelnen Teile der Teepflanze enthalten unterschiedlich viel Koffein. An erster Stelle stehen dabei die Blütenknospe und die Blätter. Beim Aufbrühen entsteht ein mehr oder minder bitterer Sud, der dem Tee seinen chinesischen Namen gab – bitteres Kraut. Das chinesische Wort für diesen Ausdruck wird je nach Dialekt unterschiedlich ausgesprochen. Im Minan-Dialekt, der im Südosten Chinas und auf Taiwan gesprochen wird, sagt man Tee. Dieser Name sollte sich später auch in weiten Teilen Europas etablieren. Die mehr nordchinesische Aussprache, Cha oder Chai, gelangte vor allem nach Korea und Japan, aber auf dem Landweg auch nach Persien, was man heute noch an den Wörtern für Tee in den Sprachen des Nahen Ostens merkt. Nach Europa kam das Getränk Tee dann über portugiesische Missionare und Händler im 16. Jahrhundert. Um 1660 wird es erstmals in London erwähnt, unter anderem von unserem alten Bekannten Samuel Pepys. In seinem Tagebuch schreibt er erst davon, wie dieses China-Getränk, das Cha oder Tee genannt wird, probiert. Und einige Jahre später ist es offensichtlich schon eines seiner festen Entspannungsrituale. 1662 hält der Tee auch am britischen Hof Einzug. Die neue Gattin von König Charles II., Katharina von Braganza, ist eine portugiesische Prinzessin. Und sie hat beim Anzug in den Palast gleich eine Kiste Tee mit im Gepäck. Das fernöstliche Getränk, am liebsten gleich passend aus feinen chinesischen Porzellanschälchen getrunken, wird zum Renner in der vornehmen Gesellschaft. In den folgenden Jahren wird immer mehr chinesischer Tee auf der Insel eingeführt und er wird zum Massenphänomen. 1706 wurde der erste bekannte öffentliche Tea Room Großbritanniens eröffnet, und zwar von einem gewissen Thomas Twining, der ein Kaffeehaus in Nummer 216 am Strand in London übernimmt und bald nur noch Tee verkauft. Mehr als 300 Jahre später gibt es das Geschäft immer noch an der gleichen Stelle. Es ist damit der älteste Gewerbesteuerzahler der Stadt. Auch das Logo des königlichen Teehoflieferanten Twinings, das 1787 entworfen wurde, ist noch immer unverändert im Gebrauch und damit ebenfalls Rekordhalter. Auch wenn die Marke seit den 1960ern zum Lebensmittelkonzern Associated British Foods gehört. Thomas Twining arbeitete ursprünglich für die East India Company, von der ich bereits in Folge 39 von Via Britannia ausführlich gesprochen hatte. Über 200 Jahre lang, von 1698 bis 1833, wurde offiziell jeglicher Tee auf der Insel nur von der East India Company und nur aus China eingeführt. Die East India Company zahlte für dieses Privileg lange Zeit eine Einfuhrsteuer von 25% Prozent. und dann wurden noch nationale Steuern erhoben. Das machte den legalen Tee auf der Insel entsprechend teuer. Und auch in den britischen Kolonien, denn die durften ihren Tee wiederum nur auf dem Umweg über London beziehen. In der Folge blühte der Schmuggel von Tee. Vor allem über die Niederlande, wo keine Steuern auf den von der Niederländischen Ostindienkompanie eingeführten Tee erhoben wurden, kam geschmuggelter Tee nach England und in die Kolonien, besonders nach Nordamerika. Und genau an diesem Umstand entzündete sich Ende des 18. Jahrhunderts ein historischer Konflikt. Da eskalierte die Situation zwischen Großbritannien und seinen amerikanischen Kolonien. Ab 1767 erhob der britische Schatzmeister Charles Townsend eine Reihe von neuen Abgaben nur in den Kolonien, unter anderem um die dort stationierten britischen Beamten zu bezahlen. Die Kolonisten waren aber gar nicht davon begeistert, von einer Regierung im fernen London besonders besteuert zu werden, ohne dass sie diese Regierung gewählt hatten. No taxation without representation war das Schlagwort. Keine Besteuerung ohne Vertretung. Die Widerstände der Kolonien führten in den folgenden Jahren unter anderem zu einer Besetzung von Boston durch die britische Armee und das sogenannte Massaker von Boston im Jahr 1770, bei dem britische Soldaten fünf Zivilisten töteten und sechs weitere verletzten. Später im gleichen Jahr ließ man dann die sogenannten Townsend-Steuern auch wieder fallen, nur nicht die spezielle Steuer für Tee. Drei Jahre später stand die East India Company kurz vor dem Bankrott ihre Lagerhäuser für Tee in London quollen über, weil niemand die teure Ware kaufen wollte. Die europäische Wirtschaft lahmte insgesamt, in Indien herrschten Krieg und Hungersnöte und dennoch war die East India Company der britischen Regierung gegenüber zur Zahlung von 400 Millionen Pfund jährlich verpflichtet. Die Regierung sah ein, dass man handeln musste und bereitete ein neues Gesetz für den Teehandel vor. Im sogenannten Tea Act von 1773 senkte man zum einen die Teesteuern in Großbritannien, um den inländischen Verkauf anzukurbeln. Zum anderen erlaubte man der East India Company, Tee endlich auch direkt in die Kolonien zu liefern und hierfür die 25% Direktsteuer nicht zu zahlen. Einige Politiker forderten bei dieser Gelegenheit, die Townsend-Steuer auf Tee für die Kolonien gleich mit abzuschaffen. Aber der damalige Premierminister, Lord Frederick North, beharrte darauf, seine Macht gegenüber den Kolonien demonstrieren zu wollen. Es blieb also bei der Sondersteuer. So sorgte der Tea act von 1773 zwar dafür, dass legaler Tee sowohl auf der Insel als auch in den Kolonien günstiger wurde als geschmuggelter Tee. Aber die Kolonisten mussten mit dem günstigen Tee weiterhin die Kröte der Zwangsbesteuerung schlucken. In Boston führte das zu der später als Boston Tea Party bezeichneten Episode. In anderen Hafenstädten an der amerikanischen Ostküste versuchte man auch in Boston, Schiffe daran zu hindern, ihren nach Meinung der Kolonisten illegal besteuerten Tee überhaupt zu entladen. In allen anderen Fällen hatten die Kolonisten gegen den Willen ihrer Lokalregierung die Schiffsführer davon überzeugt, einfach samt ihrer Ware wieder umzukehren. In Boston war Gouverneur Thomas Hutchinson jedoch nicht nur ein britischer Hardliner, sondern auch geschäftlich mit dem Teeimport verbunden. Und so wollte er ein Exempel statuieren. Nach britischem Gesetz mussten angelandete Schiffe innerhalb von drei Wochen die notwendigen Steuern bezahlen oder ihre Ware wurde einfach konfisziert. Tausende Bostoner protestierten gegen die Einfuhr des Tees und sie hinderten die Schiffe daran, ihre Ladung zu löschen. Die Kapitäne wollten den Konflikt auch gerne so lösen wie ihre Kollegen in den anderen Städten und einfach wieder auslaufen. Aber das verbat ihnen der Gouverneur. Selbst dann sollten sie die Townshend-Steuer zahlen. Am letzten Tag der dreiwöchigen Frist, dem 16. Dezember 1773, stürmten etwa 100 zum Teil als Indianer verkleidete Protestler die drei Schiffe und warfen deren gesamte Ladung Tee, insgesamt über 300 Kisten, einfach ins Hafenbecken. Damit war der Besteuerung die Grundlage entzogen und es war ein deutliches Signal an die ungeliebte britische Regierung. Premierminister North reagierte prompt, er ließ den Hafen von Boston schließen und man erließ eine Reihe von Strafgesetzen gegen die Kolonie Massachusetts. Die ganze Situation eskalierte weiter. 1775 begann der amerikanische Unabhängigkeitskrieg und 1776 wurde die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Nicht nur wegen T, aber auch wegen T. Wenige Jahrzehnte nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg stand der Tee ebenfalls wieder im Mittelpunkt gewaltsamer Auseinandersetzungen. Und wieder war die East India Company maßgeblich beteiligt. Schon lange betrieben die Briten nun Handel mit China. Sie waren besonders an Tee, Seide und Porzellan interessiert. Die Chinesen hatten im Gegenzug aber kaum Interesse an westlichen Gütern. Sie wollten vor allem Silber für ihre Waren. Und mit steigendem Teebedarf ging der East India Company schnell das Silber aus. So ersann man einen ganz neuen Warenfluss was man gut, aber illegal in China verkaufen konnte, war Opium. So bauten die Briten in Indien Opium an, schmuggelten es über Mittelsmänner nach China und bekamen dafür von den chinesischen Abnehmern Silber, mit dem sie wiederum auf offiziellem Weg die Chinesen für ihren Tee bezahlten. Die massive Einfuhr von Drogen war dem chinesischen Kaiser bald ein Dorn im Auge. 1839 konfiszierte ein kaiserlicher Ermittler insgesamt 20.000 Kisten Opium, von britischen Händlern und Mittelsmännern und ließ sie im Meer versenken. Großbritannien erklärte China den Krieg und der Kaiser erließ prompt ein Ausfuhrverbot für Tee. Den Briten war natürlich schon lange bewusst, dass sie mit ihren Teeimporten von China abhängig waren. Immer wieder hatten sie versucht, Teepflanzen und Samen aus China herauszuschmuggeln, aber die empfindlichen Kamelienpflanzen gingen bei langen Seereisen leicht ein. Aber nach und nach gelang es ihnen, immer mehr Teepflanzen nach Indien zu bringen, um dort in verschiedensten Regionen einen eigenen Anbau zu versuchen. Das Klima im Norden des Landes erwies sich hierbei als besonders vielversprechend. Plötzlich stellten die Briten fest, dass hier sogar schon Tee wuchs. Zwar nicht die kleinblättrige Variante der Chinesen, die einen feinen Teegeschmack ergab, sondern eine wilde Variante mit größeren Blättern, die in einem eher kräftigen Tee resultierte. Nach ihrer indischen Heimatregion nannte man diese Variante der Teepflanze Fortan Assam. Am 10. Januar 1839 wurde erstmals Tee aus Indien in London verkauft. Sieben Monate lang war er von Kalkutta aus unterwegs gewesen, um dann unter den Hammer zu kommen. Für die insgesamt zwölf Kisten wurde ein Preis von einem Pfund Sterling pro Kilogramm erzielt. Auch angetrieben vom chinesischen Ausfuhrverbot explodierte der Teeanbau in Indien. Dabei war die Arbeit in Assam kein Zuckerschlecken. Die Gegend war spärlich besiedelt und man musste Teepflücker anlocken. Erst versuchte man Chinesen auf dem Landweg nach Assam zu bekommen, in der Fehlannahme, dass sich alle Chinesen mit Tee auskennen. Dann zogen Anwerber durch die indischen Tiefebenen, um Arbeiter zum langen Weg nach Assam zu bewegen. Die Arbeitsbedingungen dort waren sehr schlecht und kamen Sklavenhaltung nahe. Insgesamt also mal wieder eine eher unrühmliche Episode der britischen Kolonial- und Wirtschaftsgeschichte. Bis heute wird in Indien fast ausschließlich Assam-Tee angebaut, mit einer berühmten Ausnahme. Darjeeling. In den 1840ern entdeckten die Briten die Randlagen des Himalayas als Erholungsgebiet für sich. Das dortige Klima ist angenehm kühl und fast europäisch. Und so errichtete das Militär in Darjeeling eine Basis und ein Sanatorium. Der erste Leiter dieses Sanatoriums, ein Dr. Campbell, versuchte sich in seiner Freizeit daran, chinesische Teepflanzen in seinem Garten anzubauen. Das Experiment gelang und andere taten es Dr. Campbell nach. Darunter war einige Jahre später auch der schottische Botaniker Robert Fortune. Der führte insgesamt 20.000 chinesische Teesetzlinge in Darjeeling ein. Die meisten von seinen Originalpflanzen gingen letztlich zwar doch noch ein, aber Fortune brachte von seinen jahrelangen Undercover-Studien in China auch viel Wissen und einige chinesische Teeexperten mit. Sie machten indischen und vor allem den in Darjeeling angebauten Tee zu der eigenständigen Besonderheit, die wir heute kennen denn das Anbauen von Tee ist nur der erste Schritt. Er muss auch sorgfältig weiter verarbeitet werden. Two leaves and the bud ist das Motto hochwertiger Tees. Zwei Blättchen und die Knospe. Diese besten und koffeinhaltigsten Teile an der Teepflanze nennt man auch Tips, also Spitzen. Je nach Teesorte und Region kann man von der gleichen Pflanze jedes Jahr mehrmals diese Spitzen abpflücken, wobei die erste Blüte, der First Flush, als die beste Ernte gilt. Aus späteren Ernten und anderen Teilen der Teepflanze wird Tee niedrigerer Qualität produziert. Direkt nach der Ernte beginnen die gepflückten Pflanzenteile zu welken und spezielle Enzyme bauen in Verbindung mit Sauerstoff das in ihnen enthaltene Chlorophyll ab, die Blätter werden dunkler und Tannine werden freigesetzt. Der Geschmack des Tees wird kräftiger und tendenziell bitterer. Durch eine dosierte Erhitzung können die Enzyme aber zerstört und der beschriebene Oxidationsprozess aufgehalten werden. Aus der Art und Weise, wie die gepflückten Teespitzen behandelt werden, ergeben sich so unterschiedliche Teearten. Klassischer weißer und grüner Tee wird früh nach dem Pflücken erhitzt, um die Oxidation zu verhindern. Wollong ist teilweise oxidiert und Schwarztee ist vollständig oxidiert und damit am kräftigsten. Tee nimmt auch schnell fremde Gerüche an, was ein Problem bei unsachgemäßer Behandlung sein kann. Diese Eigenschaft wird aber auch schon seit langem zur Herstellung aromatisierter Tees genutzt. So verwendet man Jasminblüten für den chinesischen Jasmintee oder das Öl aus der Schale von Bergamotten zur Herstellung des Earl Greys. Dieser aromatisierte Tee wurde ebenfalls um etwa 1830 erfunden. Angeblich war ein Geschenk des chinesischen Botschafters an den damaligen Premierminister Charles Grey, aber das ist ziemlich sicher eine Legende. Heute werden weltweit pro Jahr etwa 4,5 Millionen Tonnen Tee produziert. Davon 1,6 Millionen Tonnen in China und etwa 1 Million Tonnen in Indien. Weitere große Teeproduzenten sind Kenia und Sri Lanka, von wo der ceylon tee stammt. In Großbritannien selbst gibt es nur eine einzige Teeplantage. Das Trigothnan-Anwesen im warmen Cornwall produziert aber immerhin 35 verschiedene Sorten, von denen sich einige auch sehr gut in China verkaufen. Für weitere Hinweise zu diesem schönen Landstrich im Südwesten der Insel sei auf Viva Britannia Folge 41 verwiesen. Jetzt müssen wir aber natürlich noch über die richtige Zubereitung von Tee sprechen. Hierfür werden die getrockneten Teeblätter mit heißem Wasser übergossen. Ansatzweise gilt die Regel, dass das Wasser hierbei umso heißer sein darf oder muss, je oxidierter der Tee ist. Die Empfehlungen reichen von 60 Grad heißem Wasser für weißen Tee bis hin zu fast, aber nur fast kochendem Wasser für Schwarztee. Die Ziehzeit liegt zwischen 20 Sekunden und mehreren Minuten. Wenn man einen stärkeren Tee haben möchte, wird empfohlen, lieber das Verhältnis von Tee zu Wasser zu verändern, als den Tee absichtlich länger ziehen zu lassen. Insbesondere kräftigere Tees können mehrmals aufgegossen werden. In vielen Ländern ist es auch üblich, den ersten Aufguss ganz wegzugießen und den Tee erst ab dem zweiten Aufguss zu trinken. Lange Zeit wurde der Tee nur lose in der Kanne verwendet. Und zum Eingießen in die Tasse musste durch einen Sieb laufen. Teebeutel wurden dann Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA erfunden und in Deutschland perfektioniert. Erst zu dieser Zeit bekamen einige Teebeutel dann auch einen Faden mit Etikett. In Großbritannien sind auch heute eher noch runde Teebeutel ohne Faden im Einsatz, die auf den Boden der Tasse gelegt werden. Milch zum Tee ist in den meisten Kulturen üblich, die überhaupt regelmäßig Milchprodukte verwenden. Also weniger in China oder Japan. In Europa wird Tee mit Milch schon kurz nach der Einführung von Tee erwähnt, genauer gesagt 1680. Das Mischen mit Milch passt zu kräftigeren Tees, wodurch deren Bitterkeit und Säure reduziert werden, aber immer noch genug Schmack erhalten bleibt. Das gilt nicht nur für den bekannten Ostfriesentee, sondern auch den English Breakfast tee Dieser Name für eine sehr kräftige Teemischung stammt aber gar nicht von der Insel, sondern wurde ab 1850 in den USA erfunden, um den Verkauf von Tee anzukurbeln. Es gibt wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten andauernde Diskussionen, ob Milch bereits zum Wasser gegeben werden soll, bevor der Tee darin zieht, oder erst zum fertig gezogenen Tee. Natürlich hat man grundsätzlich eine bessere Kontrolle über das Ergebnis, wenn man die Milch erst später dazu gibt. Dann stellt sich aber auch gleich die Anschlussfrage, ob erst die Milch in die Tasse kommt oder erst der Tee. Ich persönlich gebe auch hier die Milch lieber zum Schluss zum Tee. Einer Theorie zufolge war es früher vor allem auch deshalb angebracht, erst Milch in die Tasse zu geben, weil Porzellan je nach seiner Qualität beim Einfüllen sehr heißen Tees schon mal springen kann. Wenn der Tee in der Tasse auf Milch trifft, wird er gleich abgekühlt, sodass dieser potenzielle Materialfehler vermieden werden kann. Starker Tee mit Milch und Zucker wird in England übrigens auch als Builder's Tea bezeichnet, also als Bauarbeiter-Tee, so wie im Londoner Regency Café zu bekommen ist, das ich in Folge 55 erwähnt hatte. Kommen wir zum Schluss noch einmal auf Teemarken. Twinings als britische Traditionsmarke hatte ich bereits erwähnt. Die bekannteste und meistverkaufte verkaufte in Großbritannien ist aber PG Tips. Bei der Gründung 1930 in Manchester hieß das Produkt noch Digestive, weil man Tee verdauungsfördernde Wirkung nachsagte. Diese Behauptung wurde irgendwann aber vom Verbraucherschutz unterbunden. Und so kam man langsam von Pre-Digestive-Tea über Pre-Gest-Tea zu PG-Tea. Das dann noch hinzugekommene Tips sollte darauf hinweisen, dass PG für seinen Tee eben nur die guten Spitzen der Teepflanzen verwendet. Tatsächlich besteht PG Tips im Gegensatz zu vielen anderen Teemischungen fast ausschließlich aus hochwertigen chinesischen und indischen Tees, die im Stammhaus in Manchester zu Mischungen zusammengestellt werden. Je nach Saison werden 12 bis 35 verschiedene Tees verwendet, um die Standardmischung Nummer 777 zu produzieren. Seit 1985 gibt es PG-Tips nicht nur lose, sondern auch in Teebeuteln Und 1996 führte man eine revolutionäre Teebeutel-Variante in Tetraederform form ein, die ein besseres Ziehen des Tees erlauben soll. Geometrisch etwas inkorrekt, wenn diese Beutel auch als Pyramid-Bags vermarktet. Überhaupt entdeckte PG-Tips früh die Werbung für sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Marke noch die Nummer 4 im britischen Markt. Dann begann man Fernsehspots mit der tips Family zu produzieren. Eine Gruppe von Schimpansen in menschlicher Kleidung, meist gesprochen von bekannten Schauspielern wie Peter Sellers. Innerhalb von zwei Jahren wurde pg Tips Marktführer auf der Insel und die tips Family hielt sich als Werbeikone bis ins Jahr 2002. Dann wurden die Schimpansen durch die T-Birds ersetzt. Eine Wohngemeinschaft von Vögeln aus Knetmasse, animiert von Artman Animations der Produktionsfirma hinter Wallace Gromit und Sean dem Schaf. Ein paar Jahre später, als ich gerade auf der Insel gelandet war, waren es dann der Komiker Johnny Vegas und der Stoffaffe Monkey, die Werbung für PG-Tips machten. All dieser Werbung zum Trotz, die Verkaufszahlen von schwarzem Tee, aber auch von Kaffee, sind auf der Insel in den letzten Jahren gesunken. Viele Briten sind zunehmend auf grünen Tee, Früchte- und Kräutertees umgestiegen. Aber Tee ist es ja nach wie vor. Damit soll für heute Schluss sein. Mir bleibt nur noch meinem Bekannten und treuen Hörer Tim Bernhard Rust zu danken, der mich zum Thema Tee wieder einmal auf eine Folge der WDR-5-Sendung Zeitzeichen als wertvolle Quelle hinwies. Die Zeitzeichensendung vom 10. Januar 2014 unter Federführung von Martina Meissner behandelte die Geschichte von vor allem indischem Tee. Den Link dazu findet ihr wie immer auch im Blog-Eintrag zu dieser Sendung auf vivabritannia.de. In der nächsten Folge bin ich wieder einmal vor Ort auf der Insel unterwegs. Und zwar in der Heimatstadt von PG Tips in Manchester. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.